0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Digitale Kommunikation, nicht nur, aber auch auf Social Media, ist aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken. Doch wie gut beherrschen wir sie eigentlich? Wir Erwachsenen, aber auch unsere Kinder. Haben wir im Fall von Cybermobbing zum Beispiel Ideen und Strategien, wie wir damit umgehen können oder machen uns Situationen wie diese immer noch sprachlos? Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen im achten Tag, Mirjam Jansen. Hallo. Mirjam, würdest du dich uns kurz vorstellen? Ja,
1: erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier dabei zu sein. Mein Name ist Mirjam Jansen und ich bin Social Media Managerin in der Hauptsache im Gesundheitswesen. Ich bin große Befürworterin der digitalen Kommunikation und das ist auch der Grund, warum ich mir Hashtag Minago e.V. überlegt habe und das mit meinen beiden Kolleginnen auch verwirkliche.
0: Und genau darüber wollen wir heute sprechen, über dein Engagement für die Kommunikation im Digitalen, aber auch gegen Cybermobbing. Erzähl uns doch mal, was dich eigentlich antreibt. Ja, also ganz besonders
1: antreiben tut mich letztendlich ein Fall, der uns am Herzen liegt, denn das kommt aus unserem Bekanntenkreis. Das ist ein heute 18-jähriger junger Mann, der mit 15 übers Internet ein Mädchen kennengelernt hat und sie haben sich dann für ein erstes Date verabredet. Und als dann der 15-jährige Junge zu seiner Mama sagte, ich treffe mich jetzt mit dem Mädchen, das ich kennengelernt habe, war sie natürlich erstmal skeptisch und hat gesagt: Mensch, wäre das nicht erstmal besser, wenn ihr euch irgendwo trifft, wo auch mehrere Leute sind und jemand dabei ist? Und der Junge sagte: Ach Mensch, das ist so eine Nette, jetzt macht ihr nicht so viel Sorgen. In Wirklichkeit war das aber tatsächlich eine Falle und dieser Treffpunkt war ein Hinterhalt und es hat eine Gruppe Jugendlicher auf diesen Jungen gewartet und ihn krankenhausreif geschlagen erlitt mehrere Brüche und ähm, das ist wirklich ein Fall, der uns ergriffen hat und wir überlegt haben, das kann doch nicht so weitergehen. Das ist ja nicht der einzige Fall. Es gibt so viele Fälle und wir haben in unserem Team auch wirklich ganz tolle Mitarbeiterinnen, die ehemals Cybermobbing-Opfer waren und äh, sich deswegen für uns auch mit einsetzen, um die positiven Effekte des Social Medias hervorzuarbeiten und um proaktiv und präventiv gegen Cybermobbing
0: zu arbeiten. Und wie das geht, das wollen wir mit Minago einmal zeigen. Und das wollen wir heute auch besprechen. Lass uns mal ganz kurz bei dem Fall bleiben, den du gerade beschrieben hast. Das ist ja wirklich ein krasser Fall. Über welches Netzwerk ist das passiert? Das ging über, über, tatsächlich über WhatsApp.
1: Das war eine Gruppe. Oft ist es ja so, du, es gibt WhatsApp-Gruppen und die werden dann geteilt. Es werden Leute da aufgenommen und die kennt dann einfach keiner. Und in diesem Fall war das auch so. Das war eine WhatsApp-Gruppe. Da kam dann mit einem Pseudonym jemand dazu. Die haben sich dann verabredet in, ein, in eine eigene WhatsApp-Gruppe oder in einen privaten Chat und haben sich kennengelernt, haben sich gegenseitig Bilder geschickt und ja, und so kam ein privates Gespräch zugange und irgendein Vertrauen wurde hervorgerufen und dann hat sich dieser Junge mit diesem Mädchen, was kein Mädchen war, verabredet. Ne? Und so ist das gekommen und da
0: beginnt auch schon Social Media mit WhatsApp. Und, ja, das ist nämlich krass, ja. weil ich würde zum Beispiel WhatsApp gar nicht als Social Media wirklich identifizieren, sondern als eine andere Form von SMS schreiben. Ja, das haben wir alle am Anfang so geglaubt,
1: aber es ist wirklich so, eine WhatsApp-Gruppe ist ab zehn Personen in einer Gruppe eine öffentliche Gruppe und ist wie Social Media zu betrachten. Da geht es um Datenschutz, da geht es dann auch um Bildrechte und so weiter und so weiter. Und WhatsApp ist natürlich auch das erste Tool oder das, die erste App, mit denen auch schon die Kleinsten der Kleinen Erfahrungen sammeln. Na, schon in den Grundschulen gibt es natürlich WhatsApp-Gruppen. Ich meine, das ist ja auch was Positives. Es ist eine sehr gute Gelegenheit für Lehrer und auch für Kinder, sich mit Hausaufgaben auszutauschen. Das hat uns ja in Corona auch natürlich über Wasser gehalten. Da wurden Hausaufgaben geschickt, Dateien wurden geschickt, Hausaufgaben ja. auch zu der Lehrerin zurückgeschickt und so weiter. Also das ist schon natürlich alles ein positives Tool, aber mit Vorsicht zu genießen. Also man muss Wissen, was geht und was nicht geht, ja.
0: Lass uns bei dem Fall mal überlegen, wie es im besten Falle abgelaufen wäre. Also angenommen, ähm, der Sohn sagt eben, ich habe da dieses Mädchen kennengelernt. Wie, wie müssen Eltern, wie können und sollten Eltern dann reagieren? Also ich würde tatsächlich immer dazu raten, dass... Also immer in
1: einem öffentlichen Raum. Also ich würde erstmal selber die Nummer checken, glaube ich. Ich würde da anrufen oder ich würde, äh, ich meine, weil das ist ja, wenn du mit einem Pseudonym reinkommst, ich würde das erstmal checken checken. Ja? Also ich würde da Kontakt zu aufnehmen und ohne, dass ich einen persönlichen Kontakt herstellen kann als Mutter, würde ich schon gar nicht mein Kind zu so einem Treffen gehen lassen. Das ist schon das Erste.
0: Das heißt, du würdest sagen, okay, gib mir mal die Nummer. Wir reden jetzt mal mit dieser Person, mit diesem Mädchen. Ja, ganz mhm. genau. Auch gerne im Beisein, natürlich meines Kindes. Aber ich würde persönlichen Kontakt
1: aufnehmen. Unsere Kinder sind natürlich, einfach weil ich ja Social Media Managerin bin, schon so weit gebrieft, dass die fremden Nummern schon gar nicht annehmen. Sie sind insoweit gebrieft, dass in WhatsApp-Gruppen, dass keiner dort zugelassen wird, den man nicht kennt, einfach ein Fremder oder so. Das gibt einfach ein paar Regeln, die klar sein müssen von Anfang an. Gruppenregeln, ne? Und ich würde natürlich das erstmal prüfen und dann wiederum, wenn ich natürlich einen persönlichen Kontakt dann zu dem Kind hatte, möglicherweise noch vielleicht auch zu einem Elternteil, dann würde ich auch immer noch sagen, er trifft euch in der Gruppe irgendwo oder in einem öffentlichen Raum.
0: Mhm. Ne?
1: Also, ich würde genau wissen wollen, wo trifft ihr euch?
0: Ich frage mich jetzt gerade, ist das ein Social-Media-Thema oder ist es nicht ein Gewaltpräventionsthema bei Jugendlichen und auch so ein bisschen ein psychologisches Thema? Ja, das ist natürlich, das eine greift immer in das andere mit ein.
1: Ich glaube, man kann es nie ganz getrennt betrachten. Das fängt ja schon im Kleinsten an und das ist ja auch der Grund, warum wir das machen. Wir versuchen mit Minago und mit unserem Workbook, das, ist, das im Dezember erscheinen wird, versuchen wir wirklich schon ganz früh einzuleiten und zu sensibilisieren worauf muss ich achten? Welche, welche Tipps muss ich beachten? Und was dürfen Eltern überhaupt? Ja, viele Eltern sind
0: total verunsichert. Was Darf ich oder was darf ich nicht? Also sprich, Hast du da so ein Beispiel, was Eltern manchmal zum Beispiel denken, sie dürfen das gar nicht, obwohl sie es ganz klar dürfen? WhatsApp-Gruppen-Nachrichten checken zum Beispiel. Ja, also sobald ein Kind ein eigenes
1: Smartphone bekommt, und in der WhatsApp-Gruppe ist, dann hören sie erstmal ein Hörspiel darüber. Dann ist der nächste Schritt, ach, das ist, hat ja auch eine Weckerfunktion und nehmen das Smartphone schon mit ins Kinderzimmer über Nacht. Das ist schon etwas, was ich bei kleinen Kindern nicht befürworten würde. Und viele Kinder sagen, aber ich möchte doch noch ein Hörspiel hören und dann stelle ich mir doch noch einen Wecker und so weiter. Und ich bin aber keine, keine Psychologin oder Erzieherin oder so, sondern ich als Mutter empfehle und als Social Media Managerin sage, das hat ab einem gewissen Zeitpunkt bei kleineren Kindern einfach nichts im Kinderzimmer zu suchen. Denn das ist ja das Problem. Wenn Cybermobbing beginnt, beginnt es oft im ersten mal im ganz, ganz, ganz Kleinen. Und das kriegen wir gar nicht mit, wenn wir es nicht checken. Wir empfehlen zum Beispiel tatsächlich auch den Eltern, einen Handyvertrag zu machen mit ihren eigenen Kindern. Das wird es auch zum Beispiel als Beispiel auch in unserem Buch geben, wo wir empfehlen oder wo man Beispiele äh, sich rausnehmen kann, was muss ich mit meinem Kind vereinbaren, sobald es ein Smartphone hat.
0: Du hattest eben gesagt, Cybermobbing fängt im ganz Kleinen an. Wie klein kann es denn anfangen? Also wo würdest du sagen, das sind schon so erste Alarmsignale, dass es da eine, eine falsche Richtung sich entwickelt? Ja, das kann ich auch noch einem eigenem Beispiel erzählen. Hm, also das war in der Grundschule. Wir haben dann mit der Grundschullehrerin
1: gesprochen. Bei unserem ersten Kind, wann ist der richtige Augenblick für ein Smartphone? Meist ist es dann die Überleitung zur nächsten führenden Schule, dass Eltern sagen, so jetzt möchte ich gerne, dass mein Kind ein Smartphone bekommt, damit es erreichbar ist. Die Mama geht vielleicht dann auch wieder arbeiten und das ist ein sicheres Gefühl, wenn das Kind ein Smartphone bekommt oder ein Handy. Also es muss ja nicht immer ein Smartphone sein. Und wir haben damals mit der Grundschullehrerin überlegt, ja, es macht vielleicht Sinn, aber schon ein halbes Jahr vor dem Schulwechsel, einfach damit die Aufmerksamkeit nicht beim Schulwechsel auch noch auf dem Handy liegt, sondern na, dass man vorher schon den Umgang damit lernt, damit man beim Schulwechsel sich auf die Schule konzentriert, auf die neuen Schüler, auf die neuen Lehrer, auf die neue Umgebung. Und so war es, dass einige damals ein Smartphone bekamen und dann natürlich in die WhatsApp-Gruppe eingeladen wurden. Und dann werden kleine GIFs geschickt am Anfang. Die sind dann ganz lustig. Das ist dann zum
0: Beispiel... Von wem
1: werden die eingeladen in so Gruppen? Also das, die entscheiden dann gemeinsam. Wir machen jetzt eine WhatsApp-Gruppe, okay. wir mhm. Kinder. Und das ist dann die der Also
0: Freundeskreis Freund, Erstmal der
1: Freundeskreis. Ja. Ne? Und dann fangen sie sich natürlich erstmal an, Bilderchen zu verschicken und, und dann auch GIFs. Und in den GIFs Gibt es dann manchmal auch so Gifts, die von einem bei einem behinderten Kind, der eine komische Zipfelmütze aufhat? Und dann wird darüber gelacht. So, das ist das ganz Kleine. Nichts, ein ganz kleines Bildchen, was ein Gift ist. Und das empfinde ich schon eigentlich als eben das Kleine, wo schon Mobbing beginnt. Mhm. Mhm. Ja, und da habe ich dann damals schon direkt Aufklärung auch in der Klasse gemacht, dass das zwar lustig ist und wir denken uns manchmal noch nichts mehr dabei, auch wir Eltern nicht, aber da muss man schon die Kinder sensibilisieren, das ist nicht in Ordnung, guck mal, du lachst über ein GIF, was ein behindertes Kind ist und das kannst du nicht machen. Oder es werden nur Geschlechtsteile halt geteilt. Ich weiß nicht, ob das jetzt öffentlich ist, aber das ist dann auch schon lustig und da fängt das schon an und da muss man ansetzen und mit den Kindern drüber sprechen.
0: Man merkt ja jetzt schon an den Beispielen, die du genannt hast, dass es ja so ein allumfassendes Thema ist. Also das ist ja keins, das sich nur im Privaten abspielt. Das ist auch keins, das sich nur in der Schule abspielt oder nur Eltern oder nur Schüler oder nur Lehrer betrifft, sondern irgendwie alle. Und wie so oft bei solchen Themen gibt es dann so ein Hin- und Herschieben von Verantwortung. Ist das jetzt Bildungsarbeit? Dann gehört es in die Schule, sagen zum Beispiel dann manche Eltern. Das gehört zu einer guten Kinderstube und muss im Elternhaus geleistet werden, sagen zum Beispiel Lehrer. Haben wir also beim Thema Medienkompetenz so ein bisschen ein Zuständigkeitsproblem? Ja, haben wir. Und
1: ähm, es gibt ja unglaublich viele, viele tolle Vereine, die sich ja schon dessen angenommen haben und da vorgehen und Aufklärungsarbeit leisten. Aber genau das ist genau das Problem. Wenn Cybermobbing entsteht, dann ist ja das Kind schon im Brunnen gefallen. Und die Eltern sind natürlich sofort besorgt und sagen, Cybermobbing, Aufklärung ist Schulsache, weil es oft in der Schule beginnt. Lehrer sagen häufig, ja, aber Erziehung passiert zu Hause und das ist Elternverantwortung. Wir sagen, dass aber alle zusammen daran arbeiten müssen, denn das geht ja am Ende doch um das Kind. In den ersten Cybermobbing-Fällen war eben genau das das Problem. Also die erste und die zweite Generation, die das Cybermobbing-Thema schon erlebt haben. Und da war das häufig so, dass dann Kinder von den Schulen genommen wurden, die wurden von den Schulen geschmissen. Die Eltern
0: waren die völlig überfordert. Die Täterkinder,
1: die vermeintlichen Täterkinder. Ja, die Kinder, die manchmal auch Opfer sein können. Ja, klar. Und wurden da alleine gelassen. Es gab noch zu wenig Aufklärung. Und ähm, wie geht man damit um? Und ich finde, es muss Aufklärung bei den Eltern und den Lehrern geben, gemeinsam mit
0: dem Kind. Ich habe mich nämlich gefragt, ob dieses Zuständigkeitsproblem vielleicht auch damit zu tun hat, dass die vermeintlich Zuständigen selbst keine Ahnung von der Materie haben. Ja,
1: das ist auch oft das Problem. Das stimmt. Eltern sind oft überfordert, weil die Kinder sie digital oft schon überholen und schneller und besser wissen, wie man mit einem Smartphone umgeht. Wenn es dann schon um soziale Netzwerke dann geht, also erstens sind unsere Kinder mittlerweile in ganz anderen sozialen Netzwerken unterwegs, als wir es noch sind. Wir sind noch bei Facebook oder bei Instagram. Unsere Kinder sind schon bei TikTok und Snapchat und vor allen Dingen in der Gaming-Szene unterwegs. Also sie vernetzen sich mittlerweile eigentlich über die Gaming-Szene, hm. verabreden sich darüber und treffen sich dort auch. Und da steigen Eltern oft dann schon aus, weil sie überhaupt nicht mehr wissen, wie funktioniert das. Und dann gibt es dann entweder die Handlung, ich verbiete das meinen Kindern und die dürfen es nicht. Oder sie erlauben es, weil der Druck zu groß ist. Alle haben das und ich muss doch Kontakt haben. Und dann haben sie es aber nicht mehr im Blick.
0: Also ich muss sagen, ich kann die Argumente beider Seiten verstehen. Also ich kann Lehrer verstehen, die sagen, das muss im Elternhaus geleistet werden, denn de facto ist es ja so ein bisschen auch die Frage von Verhalten und Benehmen und Erziehung und es ist nun einmal unanständig und nicht richtig, andere Leute zu piesacken und zu mobben, egal ob das jetzt in einem Chat passiert oder auf dem Schulhof. Und dafür sind natürlich Eltern zuständig, dass ihre Kinder anständige und feine Menschen sind. Auf der anderen Seite ist natürlich dieses Thema, gerade mit den digitalen Netzwerken, den, den Strukturen auch, die dahinter stecken, so komplex, dass diese Form von Bildungsarbeit und auch ja, Medienkompetenz tatsächlich schon stärker in den Schulen verankert werden müsste. Richtig. Und das sehe ich auch so. Natürlich findet Erziehung
1: zu Hause statt. Und deswegen sagen wir auch, unser, unsere Arbeit hat einen Arbeitstitel. Wir sagen äh, Social Media Knigge. Denn wir müssen das Benehmen auch beibringen. Ich hatte öfters schon mal das Beispiel genannt, wir bringen unseren Kindern das Essen mit Messer und Gabel bei. Und mit Messer und Gabel kann man sich auch verletzen. Aber wir bringen den Umgang mit dem Smartphone oder den sozialen Kanälen oder mit den digitalen Medien nicht bei, ja, mhm. weil wir es einfach nicht wissen und Deswegen, natürlich, Erziehung passiert zu Hause. Wir bringen den Kindern bei, wir essen am Tisch und wir essen mit Messer und Gabel und wir sitzen gerade, wir putzen uns mit der Serviette die Finger ab oder den Mund und wir benehmen uns, wir sagen bitte und wir sagen danke und so weiter. Aber wir müssen auch unseren Kindern beibringen, das Handy hat auf dem Esstisch jetzt nichts zu suchen, sondern wir nehmen uns jetzt die Zeit und, und tauschen uns aus. Das Handy hat jetzt auch nichts in deinem Bett zu suchen, sondern du gehst schlafen und so weiter und so weiter. Und, und natürlich in der Schule muss man die Medienkompetenz beibringen. Also wir haben ja natürlich auch Vorteile daraus. Und darum geht es uns auch. Also es geht nie darum, die negativen Seiten klarzustellen, sondern zu sagen, wir wollen vermeiden, hm. dass sie die negativen Erfahrungen machen mit Beispielen und wie können wir es vermeiden? Und deswegen gehört für mich natürlich die digitale Kommunikation oder beziehungsweise die digitale Bildung auch in die Schulen. Also wir müssen da von Anfang an schon mitarbeiten, mitdenken und im Corona haben wir es ja erlebt, dass wir es brauchen.
0: Ja, dass Kinder sozusagen die digitalen Medien nicht nur nutzen und konsumieren, sondern in einem ersten Schritt sie überhaupt durchdringen und wirklich, wirklich verstehen. Und in einem zweiten Schritt dann auch so befähigt sind, dass sie irgendwann noch bessere soziale Netzwerke selber irgendwann mal herstellen in Deutschland und Europa und unseren Werten entsprechend.
1: Richtig. Also es geht ja auch, das ist ja auch wunderbar, wenn Kinder schon auch äh, vernünftig Recherchearbeit machen können für ihre, für die Schule und wie das geht und wie das funktioniert. Oder sie lernen zum Beispiel dann noch selber Tools zu entwickeln zu programmieren. Also es gibt so wunderbare Sachen, die wir schon in den Schulen damit machen können und Apps, die wir nutzen, um uns zu strukturieren. Also da können wir ja über verschiedene Punkte reden, wo es wirklich Sinn macht und auch
0: wirklich eine Freude ist. Und wir leben im digitalen Zeitalter. Warum nicht nutzen? Was genau macht ihr jetzt auf eurer Plattform? Also an welcher Stelle, an welcher, ich vermute mal, Schnittstelle setzt diese Plattform ein? Genau, also unser Ziel
1: und unsere Hoffnung ist, dass wir natürlich Minago als eine zentrale Plattform erreichen können und auch so sehen. Also wir wollen und wir haben schon einige Kooperationspartner mit in unserem Boot und wir würden gerne natürlich alle, die digitale Bildung und Aufklärung machen, auf unserer Seite verlinken und dass wir eine zentrale Anlaufstelle haben für Eltern, für Lehrer und für Kinder. Das ist unser Herzenswunsch und ich hoffe, dass es uns gelingt, denn wenn wir als Eltern oder auch als Lehrer recherchieren, wir finden natürlich ganz viel. Aber wir wollen vorfiltern und das Beste hervorheben und sagen, hier könnt ihr euch Hilfe holen, hier könnt ihr euch vernünftig aufklären lassen und auf der anderen Seite, hier findet ihr super Materialien, die ihr auch in den Schulen einsetzen könnt mhm. und, und, und.
0: Also sowohl Prävention als auch Ad-Hoc-Hilfe. Ja, ganz genau. Dann würde ich sagen, liebe Mirjam Janssen, wünschen wir dir und der Plattform erstmal alles Gute. Vielen Dank, dass du am achten Tag warst. Ja, vielen Dank, dass ich da war. Sein durfte. Das hat
1: mir <lacht>
0: Sehr gut, mir auch. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre alle Doha. You